0: Three, two, one, Aún y sin noticias, por ser 25 de diciembre eh, Hubo realmente cosas de las que hablar Por ejemplo, de la vida y obra de Herman López direct, eh, Director y actor de doblaje mexicano de nuestra infancia Después me agarro hablando de qué onda con que Ubisoft continúa dándole a los NFTs Y finalmente recomiendo Final Fantasy X
1: Para darles la respuesta, te llevamos detrás de las puertas de la famosa Walt Disney Studio en
0: Hollywood. Las puertas normalmente abarren a todos los visitantes. ¡Oh, oh, oh! <ríe> ay no! Este, ¡Feliz Navidad y próximo año nuevo! Si todo está saliendo bien, este programa estaría saliendo igual el 25. Pero sí, este, a pesar de que hemos tenido realmente un par de años increíblemente difíciles, pues vale celebrar los pequeños momentos de tranquilidad en que nos podemos, de, en, en los que nos podemos permitir el uno al otro. Y yo entiendo, este, yo entiendo que la Navidad para muchos de, de nosotros es como de, ay no, guácala, bye. Este, y, nos, y nos ponemos en modo Grinch, pero aún y cuando no sea alrededor de la Navidad, vale la pena estar felices, vale la pena darnos unos pequeños momentos para dar las gracias, ya, ya sea las gracias a algún ser superior en el que creamos o las gracias a nosotros mismos por haber logrado sobrevivir un año más por haber logrado este estar estar presentes en, de, en la manera en que estemos no pero la, para la, al ver haber logrado estar presentes no sé tú voy a voy a esperar no mucho por la tancada, no sé tú pero al menos este estos últimos dos años de pandemia me han bueno, vieras que no me han enseñado que el nuestra salud va y viene. Que lo, lo, todo ese tipo de cosas que normalmente damos por sentados no, están, no son ciertas por este mundo. No son hechas en este mundo. Entonces vale la pena en los pequeños, en los muchos momentos que tengamos entre nuestros familiares, o entre nosotros mismos, apreciar, darnos un momento para apreciar todo lo que te, hemos vivido, todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a tener y decir gracias. Gracias por los, los muchos tiempos que he podido amanecer aquí una vez más gracias por las por la familia gracias por los eventos gracias por todo Sencillamente por todo. O incluso únicamente darnos un momento para detenernos. Para decir, bueno, suficiente con el trabajo, suficiente con, con todo esto que está volando entre mil pedazos y que nos está pidiendo atención constante, que nos está gritando, ven, ven. Este, ya sea redes sociales, ya sea internet, ya sea familia, ya sea trabajo, ya sea escuela, ya sea lo que sea, ¿no? Pero darnos un momento para estar tranquilos, para apreciarlo todo, para. Ponerle una pausa, un stop Un break Y empezar a vivir unos momentos de tranquilidad Unos momentos en el presente Y al menos yo puedo comenzar el programa eh, Pues agradeciendo re, eh, Insisto, eh, espero no irme mucho por la tangente Pero agradeciendo No solamente por todo lo que he vivido Sino también Porque el programa eh, Oficialmente Sucede en febrero, ¿no? Pero eh, Al menos en mi, en mi pequeño corazón El programa Cumple su quinto aniversario Con personas de más, ejemplo con personas de menos que Ante las adversidades, ante que a veces estoy solo A veces puedo hacer programa A veces que sencillamente no puedo con las mil y un cosas Pero ante todo, eh, logramos cumplir un quinto aniversario Que se hace fácil, pero realmente realmente vieras que no está está ahí en cañón está dificilísimo y aunque no es exactamente lo, lo que yo originalmente ambicionaba para el programa no es como la, 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 la cosa que yo me pensaba que iba a ser el programa pues estoy agradecido de poder haber logrado lo, lo mucho o poco que haya sido pero haber logrado estar aquí este independientemente de cuánto tiempo pueda llegar a continuando haciendo esto Estamos celebrando afortunadamente nuestro quinto año y puedo empezar el programa diciendo gracias, independientemente de si has estado desde el principio o si llevas escuchándome desde la semana pasada, muchas pero muchas gracias por ser parte de esto, por ser parte de este proyecto. Dicho todo esto, <risa> y si no tienes nada no, si más me agarré hablando y no tienes la menor idea de lo que estás escuchando, eh, pues nada más para decirte que durante media hora, semana a semana, intentando traerte las mejores noticias, o oh, noticias mejor dicho, noticias diferentes dentro del mundo del anime, de la animación, de los videojuegos, y abriéndola al programa de hoy. Bueno, continuando más o menos con el chismesote de la semana pasada, intentando no hablar mucho de los NFT's. Pero continuando con el chismezote de la semana pasada que Ubisoft, a diferencia de otras empresas que también medios se intentaron meter en el mundo de los NFTs, pese a que los mismos desarrolladores están diciendo dentro de la empresa, están diciendo no lo hagas, pese a que los gamers están diciendo en los videos no lo hagas, Ubisoft dice que sí, que no le hace que nadie lo quiera, que aún así van bueno, a continuar adelante con su proyecto de Ubisoft Quartz, que es prácticamente su proyecto de NFTs. De acuerdo con el gerente ejecutivo de la compañía de la empresa, Ives Gilmont, eh, señaló que los NFT's, de acuerdo con él, serían aceptados eventualmente de la misma manera en que lo sucedieron los DLCs y los, las microtransacciones. A ver, de, de acuerdo con él, si, así como la gente terminó odiando al principio los, las microtransacciones y los DLCs, y que luego se acostumbró y ahora hasta están felices, de acuerdo con él, Ah, dice que lo mismo va a suceder con los NFTs, que ahorita lo estamos odiando, pero que espérate a seis meses y ámonos. Las tremendas agallas del señor. Lo mismo, hubo eh, ah, una entrevista con The Crypt, un sitio en internet, enfocada a promover las criptomonedas, y le preguntaron qué onda con el blockchain al director técnico de blockchain dentro de Ubisoft, a Didier Genova. Le preguntaron, oye, ¿y ¿sí, si eso acabara de continuar? este hasta dónde hasta qué punto va a llegar esto y lo único que dijo el señor señaló principalmente que la compañía no tiene intención de retirarse del mercado que a diferencia de todas las demás que medio dijeron ah bueno vamos a ver si, si le entramos los otros demás desarrolladores que dijeron ah bueno vamos a ver si, si le entramos a los, a los NFTs y Ubisoft dice que no va a poner pie atrás, va a continuar esto para adelante, y que esto es únicamente el inicio deja tú que este Ubisoft está haciendo todo lo posible para convertirse en el EA de esta generación, porque no únicamente se quedó en continuar dando, echando para adelante con los NFTs sino que también, de acuerdo con integrantes dentro de la empresa, lo llaman como que Ubisoft estaría lidiando con un gran éxodo de talento. Se les está yendo la gente, tanto en los estudios que tienen en Toronto, como en los estudios que tienen en Montreal. Más de 40 desarrolladores ya estarían... Ya, ya, durante los últimos seis meses ya se han salido de la empresa. Y de acuerdo con lo que muchos desarrolladores le llaman, son ya prácticamente salidas masivas. Peor aún, que Ubisoft también estaría en problemas con este acoso... Dentro de su empresa, acoso sexual y también con otro tipo de problemas ya sea clasistas o racistas Más o menos lo mismo que el mismo problema que ahorita tiene Blizzard Que es un ambiente laboral increíblemente tóxico Lo mismo se está acercando Ubisoft, no al grado Sin embargo ya, han habido, ya ha habido una que otra noticia respecto a su comportamiento tóxico Y ahora... Con los bajos salarios, con el problema de los NFTs, con el comportamiento tóxico que hay dentro de la empresa Al menos, de acuerdo con un informe de Axios, Ubisoft ha visto salidas masivas en los últimos 18 meses Incluidos empleados de nivel inferior y medio Este De acuerdo con ellos... 5 de las top 25 personas acreditadas en trabajar en Far Cry 6, pues ya han dejado la compañía. Así como 12 de los 50 mejores nombres acreditados dentro de Assassin's Creed Valhalla, pues ya dijeron bye de igual manera. Peor aún, que si te gustan los juegos de Ubisoft... Eh, varios empleados actuales ya están diciendo que estas salidas muy probablemente ya desde ahorita ya están ralentizando proyectos o sencillamente estancándolos. Eh, deja tú que okay. las salidas son especialmente significativas en los estudios canadienses de Ubisoft, ya sea tanto en Montreal como en Toronto, con LinkedIn mostrando que los dos estudios han reducido al menos... 60 personas en total en los últimos seis meses. Los empleados que se fueron le dijeron a Axios que en Montreal en particular hay una preponderancia de ofertas competitivas de nuevos estudios que realmente esa, la, este, el alto desgaste, entre muchos otros factores más, es la principal razón por la que pre prefirieron mejor continuar hacia nuevas aguas. Es más, ante esto, eh, la directora de personal de Ubisoft, Anika Grant, dijo a Axios que pues como una medida intentando como mantener a los, que, a los pocos que quedan están aumentando los salarios dentro de las, de las desarrolladoras para intentar mejorar la retención la, de, y de acuerdo con ellos ya va como en un 50% en aumento de la tasa de retención donde antes era mucho peor de acuerdo como lo dijo un ex empleado y creo que no hay mejores palabras que esto eh, esa persona es, intentó tratar de involucrarse en la cultura de la reforma de la empresa sin embargo... De acuerdo con él, constantemente los ejecutivos enfatizaron seguir adelante y mirar hacia adelante, mientras que ellos ignoraban las quejas, las preocupaciones y los gritos de los empleados. Viendo que la empresa se está quedando sin desarrolladores, sin gente que quiera comprar sus juegos por los NFTs, y futuramente puede que incluso sin empleados, pues basta. Al menos el futuro de Ubisoft se encuentra ciertamente incierto, por decir poco. ¿Por qué sigues en esta escuela? Estuvimos juntos en tercer grado ¡Oh no,
1: sí, aquellos días de antaño, qué delicia, edificios demolidos No teníamos vecinos
0: Fíjate, eh, si llegaste a reconocer a alguna de estas voces, muy probablemente al igual que a mí este actor de doblaje haya llegado a tocar tu infancia en más de una ocasión, desde personajes entrañables dentro de las series de los chicos del barrio, dentro de Toy Story, tanto la primera como la segunda, del laboratorio de Dexter, dentro de los Simpsons. Dentro y fuera de Las Chicas Sobrepoderosas, de Buscando a Nemo, entre muchas, pero muchas otras series más, e incluso más allá de las caricaturas, adentrándose también en las telenovelas, en los videojuegos y en prácticamente cualquier otro medio, Este. Hernán eh, López llegó realmente a tener una trayectoria increíble. Durante más de 30 años, el señor estuvo. Desde sus 23 años estuvo pues prácticamente al golpe del cañón, dándole su propio sazón a, las, a, las, a todo lo que estuvo interpretando. Y es una verdad lástima realmente que tenga que decir esto, pero Herman López, el actor de doblaje mexicano, del cual te acabo de mencionar todas estas voces, acaba de fallecer a tan solo sus 60 años de edad. El pasado fin de semana falleció después de haberse. Después de durante varios meses haberse encontrado hospitalizado a causa de una enfermedad dentro de su columna vertebral. Originalmente había sido hospitalizado el pasado mes de agosto. Sin embargo, es hasta este momento donde realmente llegamos a tener la desdichada noticia. Oficialmente. Eh, la información la llegamos a conocer a través de sus redes sociales oficiales Y después la, la noticia fue compartida por diversos actores de doblaje Entre ellos, por ejemplo, Lalo Garza Quienes, este, razonablemente lamentaron la pérdida del amado compañero dentro del medio Es, 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 no sé A ver, que es una verdad de lástima Porque una de las, al menos una de las voces de mi infancia Llegó a pasar a mejor vida En especial Eh... Viendo, aparte de la calidad y cantidad de, de diversos papeles en los que actuó, una de las cosas que me llegó a encantar de su generación de, de actuación, de, la gene, de esa precisa generación, era que no se limitaba únicamente a, lo que, a, a, a traducir. Del inglés al español, de traerte como la, la, el entendimiento básico de ello. Daba su 110% más allá de eso y era como de... Un, una de las cosas, este, uno de los lemas, por llamarlo de alguna manera, que él era bastante característico, era tener lo que él le llamaba como el lema de los 10 años. Que, que más o menos, como su nombre lo dice, eh, que el chiste dure más allá de 10 años, que si te pudiese sentar. Algo, a ver una película, una serie, lo que sea 10 años después de que sucedió Te puedes disfrutarlo tanto como la primera vez que la viste eh, En especial y una de las cosas bastante padres de él Que le, le llegaron a hacer una entrevista um, Para YouTube en un canal llamado The Gay Night Show Son 10, 13 minutos aproximadamente Y me encanta porque le preguntan ¿Qué onda con el doblaje? ¿Cuál es tu opinión del doblaje actual? Y me encanta porque llega un momento donde le van y le preguntan, bueno, o, o si no necesariamente tienes una opinión respecto al doblaje actual, ¿qué onda o cómo sientes que ha cambiado desde antes y cómo, desde, cómo era antes en comparación con ahora? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a que es Luisito comunica esté haciendo la voz de Sonic?
1: Entonces, respetamos lo que nos mandaron, pero ahí todavía podíamos aportar. El, el, el doblaje se hace con actores, ¿sí? Hoy en día esto a veces falla. Es un negocio, finalmente, el doblaje. Entonces, las empresas buscan cómo les salga más barato y contratan compañeros que no son actores. Eh, eh, pero la esencia es la actuación. Entonces tú al ver un personaje eh, tratas de interpretarlo, le das personalidad, lo actúas, lo analizas. Hoy en día eso, pues no, graban muy chistoso hoy en día, no. Algunos ven una frase y la graban, ven otra frase y la graben. Ya no les importa de, de qué se trata el capítulo, cuál es la, la, el mensaje. Entonces la producción es vertiginosa, la productividad es impactante, pero hemos perdido mucho esto de la actuación. Hoy en día muchos copian, copian, lo que oyen lo copian, lo oyen lo copian y ya se pierde todo esto de la actuación, pero bueno es como una tontería, un idiotez de gente como que, que pensamos así, ¿no? de que esto debe ser actuado y que debe ser logrado, buscado, este motivado, que, 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 que tú digas algo porque lo entendiste y, y se te motivó, no nomás que lo copies, ¿no?
0: Voy a dejar el link de la entrevista en la descripción, pero también me encanta porque no únicamente se queda, o sea, sería muy fácil desde su punto de vista nada más criticar y decir, y decir, no, todo está mal y que no sé qué, pero no se queda únicamente en eso y dice mira, esto es lo que yo considero que está mal. Pero esto es todas las mil y un cosas que podemos mejorar. Y es más, aquí va y, te, y da unos tips de qué onda, hacia dónde podemos tirar la cosa, hacia dónde puedes puede mejorar.
1: Entonces tienes que analizar el personaje para que lo metas en ti y entonces sacas algo muy de adentro. ¿no? Yo siempre le digo a mis actores cuando estamos trabajando, haz tuyo el personaje respeta la esencia del personaje como está diseñado, pero hazlo tuyo para que entonces lo puedas decir lo puedas hacer, lo puedas interpretar eh, sigo insistiendo mucho esto es actoral, si no usas un arma actoral, no puedes actuar,
0: realmente se le nota el callo dentro y fuera del doblaje, este, la, la entrevista está muy 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 buena, son 10 minutos aparte, pero me encanta también por la humildad que lo dicen este, al principio de, de cuando le están preguntando de su carrera actoral Llega un momento donde al principio le están preguntando. Oye, ¿cuál fue tu primer cuál fue tu primera experiencia dentro del mundo del doblaje? Y empieza a decir, Bueno, yo originalmente salí de la carrera de actuación. Sin embargo, eh, llega el, el momento de cualquier artista, de cualquier actor, donde dice, bueno,. ¿Voy a dedicarme 100% a esto? ¿O voy a ver este si consigo.? el si, si decido dedicarme a la actuación, pero también tengo un segundo trabajo que me dé el, el, el ingreso de dinero que ocupo para mantenerme. Entonces dice que de alguna manera, pues él fue bastante afortunado en su momento de haber podido tener la oportunidad que tuvo, porque tuvo la oportunidad. De estar más o menos económicamente estable De poder tener una familia que lo apoyara De poner tener una esposa que lo apoyara en el momento Que también su, este, su esposa esa, era esa actriz Entonces, este tu, tuvo como los astros que se alineasen Como para poder decir, mira, yo estoy aquí Pero no estoy aquí nada más por gracias Sino estoy aquí por tanto por mi talento Sino como por suerte, como porque los astros se alineasen Como por todo este mil y un cantidad de factores eh, realmente, Hermán López, un actor con una calidad y una excelencia Y un trabajo realmente increíble Descanse en paz, Hermán López Y continuando con esas que veo y no me creo realmente no me, no me había caído el 20 de lo increíblemente popular que es Hasta el momento Y, y es más, diría aún uh, que me preocupa un chorro Y es que TikTok, sí, la plataforma de videos cortos acaba de superar a Google como el sitio con más tráfico del año, con el, el sitio más popular de todo el año. Ninguna otra plataforma, ni Google, ni Facebook, ni, este, ni Amazon, ni Netflix, ni ninguna otra había llegado a tener el tráfico que llegó a tener TikTok. Lo que originalmente se había, o al menos yo esperaba que nada más fuese como una tendencia pasajera. Este, A, a principios o, o a finales del 2020, TikTok originalmente se había posicionado como la séptima dirección o página de internet más popular de todo el mundo o sea, es, empez, Empezaba a escalar rápido, pero no a... Eh, como, lo suficientemente rápido como para quedarse en el top 10 Pero esto... Cambió a principios de este año o Originalmente se había quedado como en la séptima posición Ahora, en más de una ocasión, llegó a superar a Google dentro de las primeras lugares Y hasta la fecha se encuentra con más tráfico que Google, que Facebook, que Microsoft Que Amazon, que Netflix, que todo mundo prácticamente Por lo que si estamos cansados de que cada plataforma tuviese como su propia versión chafa de TikTok te me decirte que esto solamente viene comenzando por lo general, tengo la regla que si en las primeras dos horas de un juego no me atrapa, para mí al menos no vale la pena continuarle dando el tiempo. Este De igual manera, sí, intento tener la regla de que si para los tres, cuatro episodios máximos de una temporada de anime, si no me atrapó, ¿para qué le continúas dando el tiempo? ¿Para qué ver un, un anime que no se va a poner bueno hasta el episodio 10 o hasta el episodio 15? De alguna manera Pues al final del día Nuestro tiempo Es limitada en este mundo E intento lo más posible Pues aprovecharlo En especial considerando Que hay tantos Normalmente por temporada Ya sean nuevos o viejos Hay tantos animes Tan buenos Hay tantos juegos Tan buenos Que preferiría darle La oportunidad a todo Antes que únicamente Clavarme con uno Y ese Es el destino Que estuve que Estuve a punto realmente De poder dropear Un juego Un juego increíblemente bueno Que tristemente No se pone bueno Hasta la, hasta la décima hora Por llamarte algo Que como recomendación de la semana traigo un Final Fantasy que realmente no tenía la menor idea de lo increíblemente bueno que era hasta que no me puse a ver las reseñas porque llegué como a la décima hora y dije esto como que no me está bueno a la sexta hora y dije esto como que no me está cuadrando realmente es tan bueno y luego me puse a ver cada detalle Y conforme fue desenvolviéndose la historia dije, ah, oh es, Esto realmente está padre El juego se llama Final Fantasy X Y al menos lo, al, lo que a mí me llegó a enamorar del juego Más allá de, de la historia Pues es cómo toma todos los conceptos Que ya estamos acostumbrados del típico JRPG Y los dobla, te los pone de cabeza Por ejemplo eh, la idea de que, eh, al igual que en el primero y en el segundo Final Fantasy, que nada más es de, bueno, consigue los cuatro cristales y ponte a salvar el mundo. ¿Qué pasa si el mundo no quiere? El, el, el juego te pregunta, bueno, ¿qué pasa si el mundo no quiere ser salvado? ¿Qué pasa si sí si, si, si consigues los cuatro cristales, salvas el mundo, pero no obtienes un final feliz? ¿El final el final, el final feliz que obtuviste, nada más dura cuatro años y luego alguien más tiene que volver a hacer, a hacer el sacrificio el juego te pregunta, bueno, ¿qué pasa? si los monstruos con los que, con los que estás combatiendo todo el tiempo en, en las peleas por turnos son tus amigos, son gente con la que conviviste, son gente que no les, no, les tocó por alguna razón del mundo ser un monstruo ser atrapado en el, en el, en el desarrollo ¿qué pasa? o oh, imaginando, este, y me encanta que eso es como el más... ¡fua! Ah, en la mente. ¿Qué pasa? si sí, el protagonista sí va y salva el mundo, pero él nunca decidió salvar el mundo. Él no quiere hacerlo, pero pues no le tocó de otra. Es de alguna manera como su destino. Y hay una parte, y me encanta, este, hay, hay una escena bastante buena, donde hay una escena donde está un personaje llamado Auron y le dice al protagonista, mira, tú tienes de dos sopas o puedes decidir aventarte al destino y meterte a esta misión suicida donde probablemente no logres no logres sobrevivir para intentar ver si de por pura casualidad la persona a la que estás buscando es tu papá o te puedes quedar aquí y quedarte de brazos cruzados. Puedes, entre comillas, ser feliz y no haber logrado nada, nada en este momento. La decisión es tuya. Y Taidu se queda como en ese momento donde dice, bueno... ¿Cómo que la decisión es mía? No me, no, no, me estás, ¿No me estás poniendo realmente dos opciones de verdad? ¿Me estás diciendo o lo haces y te mueres o no lo haces y no logras nada en este mundo? ¿Qué clase de, de decisión es esa? Me encanta porque la, la historia gira alrededor de estos protagonistas con un destino que, entre, que al final del día ellos nunca eligieron. Nunca dijeron sí, nunca, quiero, nunca quisieron ser parte. Pero por familiares, por, por inercia, por expectativas... Este, terminaron teniendo que hacerlo En contra de su voluntad Ya sea por un bien mayor O ya sea por intentar averiguar algo Me encanta me encanta como que Toma la idea del protagonista Que se avienta al peligro y que, y que cambia el mundo Pero te pregunta Bueno, ¿y qué tal si el protagonista No quiere cambiar el mundo? ¿Qué tal si no... Este, sí O sea, sí lo va a hacer Pero ¿qué tal si... El destino se lo aventó encima. Él nunca dijo que sí. Él nunca quiere. Y lo está haciendo a... a... Que, que al final del día lo está haciendo, ¿no? Pero lo está haciendo entre dientes. Y no lo está haciendo porque quiere, sino porque... Pues no le tocó de otra. O oh, hay otra. Hay otra muy buena llamada eh, Yuna, que es la otra protagonista. Ella es la gran hija del gran invocador Brasca, quien falleció en combate. Quien falleció dando su vida para, la, para el oficio. Y constantemente ella pues tiene como el objetivo, entre comillas, de volver a estar bajo, de salir de la sombra de su papá para convertirse ella en su propio personaje, en su propio ser. Y constantemente todo mundo la está molestando diciéndole, ay es que tuviste la vida bien fácil porque fuiste la hija del no sé quién y nada todo te lo dieron en, en bandeja de plata y nunca tuviste que batallar. Sin embargo, Yuna está haciendo la, la razón por la que se va... De, de viaje por el mundo para intentar salvarlo No es necesariamente porque quiere Sino porque todo el mundo las, La empujó Para que fuese igual o mejor Que el gran invocador Que el gran, que el gran papá y, y lo peor de todo es que en, eh, Tú sabes Bueno, al menos lo ves desde lejos que Estoy segurísimo que le va a suceder lo mismo que a Eric No, no, no he terminado el juego Pero estoy segurísimo que le va a suceder lo mismo que a Eric En Final Fantasy VII que Ayuna al final del juego va a terminar muriendo, pero va a terminar muriendo no porque ella quiso, sino porque tuvo, intentó vivir más allá de la sombra de sus padres, porque intentó lograr algo no porque ella quisiera, sino porque le les tocó, porque se aventó contra el, contra el destino. Es un juego increíblemente bueno. El único problema que realmente tiene. En mi opinión es que pues no empieza a despegar a partir de la décima hora. Ni mientras tanto, todos los demás, las, las otras 6-7 horas, es de. Ay, ¿en serio era esto? Hombre, en serio, ¿En realmente decías que esta era la gran historia. Eh, eh, aunque por otro lado, viéndolo, pues. Lo, lo bueno de todo eso es que el juego está en Game Pass. Entonces, por 10 pesos, puedes jugarlo. Te, te lo puedes acabar. Eso sí, está largo. Como cualquier JRPG, Entonces, échale. 50, 60 horas de la historia base. No digas de que si lo quieres completar al 100, que uff, se te van las 140. Fácil. Final Fantasy dios es realmente un juego que vale mucho, pero mucho la pena, siempre y cuando tengas el tiempo y la paciencia para poder darle las primeras 10 horas. Dicho todo esto, y con menos de un minuto, eh, si disfrutas de esta media hora, pues nada más para decirte que... Pues este programa es anterior los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM, o donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. De igual manera también en redes sociales, Facebook y Twitter bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Dicho todo esto, Feliz Navidad. <risas> disfruta, disfruta la Navidad que tengas, ya sea solo o en familia. Y si te gustó esta media hora, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Bye-bye.